Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 25. November. Gordon, wir sind wieder da, zusammen im Studio. Ohne eine Lampe, es ist halt dunkel, aber es ist ja auch draußen dunkler. Tristesse ist angesagt im Winter Deutschlands. Andererseits große Freude auch, weil mit wem würde ich lieber im Dunkeln sitzen als mit Michael Brücker? Gordon Liebe R Zuhörerinnen und Zuhörer. Gordon Repinski, ein Wintermärchen. Höflich, freundlich <lacht> und euphorisch im November mit Michael Brücker in einer dunklen Kabine. Heute Abend vor einem großen Fußballspiel. Darüber werden wir später noch berichten. Am Tag nach unserer Pioneer-internen Weihnachtsfeier, entschuldigen Sie also ähm, unsere vielleicht auch Verfassung, nein, auf jeden Fall meine Stimme ist angeschlagen, das hat allerdings nicht mit irgendwelchen alkoholischen Getränken zu tun, die ich nicht zu mir genommen habe, sondern mit einer Erkältung, die kommt und natürlich von meinen Kindern ist, von wem sonst. Absolut, ansonsten erweisen wir uns auch hier als Pioneers und feiern Weihnachten bereits im November. Ähm, immer ein bisschen früher als Immer ein bisschen früher Das ist ein bisschen wie der Hauptstadt-Newsletter. Aber es war ein schöner Ort, an dem wir da ja, waren. Ja, ein ne? traumhaft schöne italienisches Restaurant. Mit Live-Musik. Gordon hat nicht getanzt, hat nicht mitgesungen. Dafür saß neben mir unser Business-Chef Michael Isigur. An dieser Stelle einen schönen Gruß, der unfassbar laut pfeifen kann und mit seinen Tanzeinlagen mich ein wenig irritiert hat. Also ich möchte dazu sagen, dass ich auch einzelne Passagen mitgesungen habe, nur nicht dieses Video, das einfach so in unserer Gruppe gepostet wurde. Auch Aber ohne deine Zustimmung. Auch ohne meine Zustimmung. Aber so ist es hier bei The Pioneer und damit herzlich willkommen in der politischsten aller Novemberwochen. Kann man das sagen? So kann man das wirklich sagen. Es war eine sehr politische Woche und Gordon, so leid es mir tut. Es war mal wieder eine schwere Woche für den SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Systembruch ist verhindert worden. Es ist gesichert, dass auch mit Sanktionen dafür gesorgt wird, dass es keine Zementierung in der Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Und deswegen ist jetzt dieses Gesetz aus unserer Sicht am Freitag im Deutschen Bundestag zustimmungsfähig. Es gibt hier einen vernünftigen Kompromiss mit der Bundesregierung im Hinblick auf ein steuerfinanziertes Sozialsystem, das nach wie vor entsprechende Anforderungen an die Mitwirkung der Betroffenen stellt. Und das halten wir für richtig. Olaf Scholz hat eine Reform durchgebracht. Und die ist wirklich außergewöhnlich. Hartz IV bleibt Hartz IV. <lacht> es ist, ich, ich mag das, weil ich glaube, dass der Unionist in dir, ne, der mag ja Hartz IV in gewisser Weise, weil es so schön nach Strafe klingt und danach, dass man nicht so viel tun muss für die unten, da unten irgendwo am Boden der Gesellschaft. Und deswegen ist der Unionist in dir sozusagen glücklich darüber, richtig? Gordon, du übernimmst schon die Populismusvorwürfe deiner SPD-Freunde aus dem Bundestag. Ich ja. sortiere das für dich gerne mal. Hm. Hartz IV bleibt Hartz IV. Der Name allerdings ist wirklich schlimm und schlecht. Und wenn jetzt schon die äh, Kinder und ähm, Jugendlichen äh, sich Harzen als äh, Lieblingsjob aussuchen, dann muss man tatsächlich über den Namen reden. Ich freue mich sehr über die Idee des Bürgergelds, was den Namen betrifft. Inhaltlich ist zum Glück wenig passiert, denn das Prinzip fordern und fördern. Hier nochmal ein Dank an Gerhard Schröder. Bleibt erhalten. Dank der FDP, dank der Union. Manchmal muss man die SPD auch wieder zurück in die Mitte bringen. Ja, also okay, bringen wir es einfach kurz auf eine sachliche Ebene. Ich glaube, womit du absolut recht hast, ist, fördern und fordern bleibt nicht nur erhalten, sondern es wird verbessert. 
Besonders der Aspekt fördern wird verbessert. Denn bei Hartz IV war es ja nun doch oft so, dass man Menschen, die arbeitslos schon längere Zeit waren, dann einfach in irgendwelche Hilfsjobs gesteckt hat. Und langfristig hat sich eben nichts geändert. Und das ändert sich jetzt, denn wir sind ja auch in einer ganz anderen Phase unserer Volkswirtschaft. Wir haben Fachkräftemangel und die Menschen werden jetzt ausgebildet auf Positionen, die uns dann womöglich auch helfen. Fördern ist also nach vorne gestellt worden. Finde ich gut. Bleiben wir beim Thema Fördern. Also was du da ansprichst, ist wahrscheinlich die Weiterbildungsinitiativen, die selbstverständlich auch jetzt im System schon möglich waren. Die Jobcenter können natürlich nicht nur in irgendwelche Geringverdienerjobs vermitteln, sie dürfen tatsächlich in alle möglichen Jobs vermitteln. Und übrigens gab es auch heute schon einen Weiterbildungsanspruch für diese Langzeitarbeitslosen. Also ich habe das Gefühl, da wird ganz viel Wortklauberei betrieben. Jetzt ist es ein Kooperationsplan und keine Eingliederungsvereinbarung mehr. Dabei ist es nichts anderes. Natürlich gab es auch vorher schon Weiterbildung Ansprüche für diese Langzeitarbeitslosen. Aber okay, wenn jetzt der Grundsatz ist, nicht mehr jeder Job ist gut, sondern der passende Job, bin ich ja dabei. Trotzdem bin ich der Meinung, es ist ein sozialdemokratisches Anliegen, dass Menschen in Arbeit gebracht werden, auch wenn es zunächst einmal vielleicht nicht der scheinbar perfekte Lieblingsjob ist. Aber das ist doch genau jetzt mit diesem Kompromiss erreicht. Also wir können vielleicht sogar das hohe Lied auf die Demokratie singen, weil man sagen muss, dass zum Beispiel beim Thema Sanktionen, da würde ich ja auch eher sagen, warum soll man die Leute irgendwie rauslassen aus diesem Sanktionsregime, wenn ihnen was Vernünftiges angeboten wird, dann würde man auch erwarten, dass sie auch was dafür tun. Das ist ein Sozialstaatsverständnis. Das ist auch skandinavisch zum Beispiel, also auch ein Sozialstaatsmodell, was ja auch von den SPD und anderen linken Parteien immer wieder gelobt wird. Also da bin ich auch dafür. Vielleicht hat es auch diese politische Auseinandersetzung gebraucht, auch nochmal mit der Union, damit man am Ende auf den besten Kompromiss kommt. Ich finde ihn wirklich nicht schlecht so. Was ich schlecht finde, ist, dass die Union dieses ganze Thema so schlecht geredet hat. Das verstehe ich nicht, weil das ist doch auch eine Angelegenheit der Union zu sagen, Mensch, wir schaffen ein sinnvolles Instrument, das eben auch denen hilft, die es vielleicht nicht ganz so gut haben oder nicht ganz so leicht haben oder denen mal geholfen werden muss. Also ich bleibe nochmal bei der Sache und bin weg von der Kommunikation von Oppositionspolitikern. Ich bleibe nochmal bei der Sache. Die Sache ist die, diese Ampelkoalition hat einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, in dem die Vertrauenszeit drin war. Wieder ein wunderbares Wort, das kann Hubert Seil wirklich in Wahrheit wurden Mitwirkungspflichten, gar nicht mal Sanktionen. Mitwirkungspflichten, weil die Solidargemeinschaft für dich aufkommt in einer schwierigen Lage, hast du auch eine Bringschuld. Dieses Grundprinzip sollte für die ersten sechs Monate entfallen. Und das verstehe ich nicht, wie das ein SPD-Arbeitsminister überhaupt in seinen ersten Entwurf bringen konnte. Lass uns bei diesem Inhalt bleiben. Das ist jetzt herausgefallen. Das hätte man auch schon in der Ampel längst so machen können. Dafür hätte man gar nicht die Union gebraucht, dass von Tag 1 an eine Mitwirkungspflicht, vergiss das blöde Wort Sanktion, doch eine Selbstverständlichkeit Verständlichkeit ist, wenn die Solidargemeinschaft für dich aufkommt. Genau, aber die Idee des Ganzen war ja, dass man sagt, nachdem eine Person in dieses Sozialsystem reingerutscht ist, dass sich das Jobcenter, die Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter und diese Person zusammensetzen und einen Plan entwickeln und dass man da eben nicht vom ersten Tag davon ausgeht, nach einem so persönlichen Kontakt, dass diese Person einen hintergeht. Das ist die Idee der Vertrauenszeit gewesen, die finde ich nachvollziehbar. Da geht es ja auch um eine menschliche Komponente in diesem ganzen System und nicht zu sagen, okay, du bist nach unten gerutscht, du willst bestimmt als erstes das System betrügen. Das ist dein erster Gedanke. Das sagt Gedanke. doch gar keiner. Ja, ja gut, aber das ist trotzdem das die sagt Idee doch gar keiner. Hab ich doch gar nicht gesagt. es gibt ein grundsätzliches Vertrauen diesen Personen gegenüber. Ich erkläre ja nur den Gedanken 
hinter der Vertrauenszeit. Und das finde ich jetzt erstmal nicht so angreifbar. Ich finde es aber auch vertretbar, dass man es jetzt anders geregelt hat. Aber Vertrauenszeit heißt ja nicht, okay, ihr könnt jetzt betrügen und dann geht es weiter, sondern man glaubt einfach daran, dass es nicht passiert. Also ich habe das Wort Betrug nicht verwandt. Es kommt in meinem Sprachgebrauch auch nicht vor. Ich traue den Arbeitslosen auch zu, dass sie vielleicht sich selbst aus dieser Lage mit befreien wollen. Und dazu braucht es Mitwirkungspflichten. Das ist doch ganz einfach. Man sagt den Leuten, pass mal auf, hier ist meine Hilfe als Staat, aber du musst einen Schritt auf uns zukommen und hier ist ein gutes Jobangebot, hier ist eine Weiterbildungsinitiative, die könntest du auch schon in den ersten sechs Monaten annehmen. Und das kommt ja jetzt zum Glück auch. Und ich denke nur, schade, dass die Mitte-SPD, die ich mal kannte, das war Gerhard Schröders SPD, die hätte das schon gar nicht erst in ein Gesetz hineingebracht. Und die Wahrheit ist jetzt am Ende, die Karenzzeit beim Vermögen ist auch reduziert worden auf zwölf Monate, finde ich auch richtig, immer im Vergleich zu einer arbeitenden Gesellschaft, die vielleicht diese Vermögenswerte überhaupt gar nicht hat, muss ich sagen, die Symbolik ist auch entscheidend. Wohin geht dieses Gesetz? In welche Richtung hat sich dieses Gesetz entwickelt? Welches Signal wird an die Arbeitsgesellschaft gerichtet? Und da hätte ich mir von vornherein gerne mehr fördern gewünscht, aber nicht weniger fordern. Und das ist jetzt wieder drin und insofern ist der Kompromiss gut. Aber es hätte dafür nicht die Union gebraucht, sondern eigentlich nur die Seeheimer. Gut, ich glaube, in Wahrheit sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich höre daraus, du findest den Kompromiss eigentlich auch gar nicht so schlecht, wie er da ist. Und äh, vielleicht können wir uns ja sogar darauf einigen, dass die Union wahrscheinlich alleine so eine Verbesserung dieses Systems auch nicht hingekriegt hätte. Deswegen nochmal äh, meine These, es ist vielleicht ein guter demokratischer Prozess gewesen am Ende. Für die SPD ist es parteipolitisch auch ein wichtiger Prozess gewesen. Es ist eins der absoluten Kernversprechen gewesen, ehrlicherweise seit dem Hamburger Parteitag. 2007 hat ja die Partei angefangen, sich von Hartz IV zu distanzieren, was ich teilweise ein bisschen krude fand, weil es ja auch am Anfang dem verkrusteten Arbeitsmarkt geholfen hat, das muss man auch sagen. So und dann kamen viele Stufen der Verbesserungen und jetzt äh, ist das im Prinzip der finale auch nominaler Abschied von Hartz IV. Deswegen ist das also auch parteipolitisch für Olaf Scholz ganz wichtig gewesen, wenn es jetzt sachpolitisch auch noch so ist, dass Michael Brücker und Gordon Pinsky sich einig sind. Mensch, dann ist es doch was. Und ich finde übrigens auch gut, das muss man glaube ich der FDP anrechnen, dass es eine deutliche Verbesserung bei den Hinzuverdienstregeln gab. Das hätte man natürlich auch in der Großen Koalition längst machen können, das stimmt. Da hat glaube ich auch die Union verhindert und das ist wichtig, dass es eben einen Anreiz gibt, auch zu arbeiten und davon dann auch mehr zu behalten. Das finde ich eine gute Regelung. Und ich bin wirklich froh, dass der Begriff weg ist. Ich weiß nicht, wie Peter Harz das sieht. Ja, das, ich glaube, der ist ehrlich gesagt auch froh. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, der ist auch froh. Übrigens muss man auch sagen, echt ein Scoop, dieses Wort Bürgergeld. Wer äh, hat es eigentlich erfunden? Das, ja, das, das ist eine gute Frage. Das Bürgergeld gab es schon vor Hubertus Heil, würde ich behaupten. Aber, jedenfalls, Aber er hat es auf jeden Fall er hat's jedenfalls groß gemacht. Also eigentlich ist Hubertus Heil für uns der, der eine Art Gewinner des Tages. Also was das betrifft was auf das jeden Fall. Der, der Begriff ist wirklich nicht schlecht. Und in Wahrheit ist es trotzdem ein Hartz-IV-Update. Da hat Alexander Dobend recht. Aber ich finde das Bürgergeld auch einen wunderbaren Begriff. Aber man muss auch sagen, wir, wir haben ja auch mit einem konservativen letztens gesprochen, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen, der äh, ja tatsächlich auch so ein ganz kleines bisschen neidisch darauf schaute, dass die SPD diesen ja, Begriff Bürgergeld gepachtet hat. Ne? Ich. Ja. Insofern, wir, Gordon und, und ich sind zufrieden. Das kann man am Ende des Kompromisses sagen, über den Weg dahin streiten wir wie immer wieder gerne und jetzt äh, gehen wir endlich mal in ein Thema, wo wir wirklich, sorry, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitgehend Einigkeit herstellen können, aber vielleicht in den Nuancen doch streiten. Im Deep Dive diskutiert der Hannoveraner Sechser und der Rheinische Elfer 
über die größte Leidenschaft in unserem Leben neben Pioneer und was wir sonst noch so haben, nämlich Fußball, die Fußball-WM Katar und richtige und falsche Symbole. Ich warte noch auf Frank Ordenewitz hier in dieser Kabine. Mal Marit sehen, Otze. Vielleicht, vielleicht kommt er ja noch, aber ansonsten diskutiere ich auch gerne mit Michael Brücker. Im Interview der Woche, tangential auch dieses Thema betreffend, unser Klimareporter Thorsten Denkler mit Grünen, Parteichef Omid Nuripur. Bei What's Left erklärt uns Gordon Repinski, wer jetzt von den Ministerinnen Christine Lamprecht und Annalena Baerbock wirklich in der Diskussion um Mali am Ende als Sieger hervorgegangen ist. Bei What's Right geht es um eine neue konservative Partei, die sich aus Unzufriedenheit über die Oppositionsleistung der anderen konservativen Parteien gegründet hat? Fragezeichen Michael Brücker klärt uns auf. Bei What's Next spricht Gordon Repinski mit Rasmus Buchsteiner, dem Chefforensiker der Berliner Republik. Im Einsatz zu dem zweifelsfrei kürzesten und absolut beliebtesten Interview der Berliner Republik wird es diesmal absolut insiderisch. Wir werden nicht eine Sekunde an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken, sondern ausschließlich Geschichten aus der Vergangenheit miteinander aufarbeiten. Veit Medik und ich nämlich, der Redakteur und liebe Kollege des Spiegel. Wir haben eine weihnachtliche Idee für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle. Denn diese kleine Ansage hören Sie, weil wir am Ende unserer kostenfreien Version sind. Es gibt aber noch viel mehr in diesem Podcast und bei The Pioneer nicht nur den wunderbaren Hauptstadt-Podcast mit Michael Bröcker und mir. Es gibt Analysen, Fotos, Artikel, Podcasts, Newsletter. Es gibt alles, was Sie sich vorstellen können und das müssen Sie eigentlich mal ausprobieren. Schenken Sie Ihren Liebsten, Ihren Freunden, Ihren Nachbarn doch einfach ein Pioneer-Abo. Ein monatliches Abo schon für 25 Euro zu haben, das ist wirklich ein günstiges Weihnachtsgeschenk, denn Sie bekommen ja dafür etwas. Eine Wundertüte von Qualitätsjournalismus aus dem Hause Pioneer. Und ich denke mir, es wäre was für Sie. Gehen Sie doch einfach auf join.thepioneer.de, schauen Sie sich an, was wir bieten und überlegen Sie sich, ob Sie nicht diesmal auf Socken, Krawatten oder Parfum verzichten wollen. Man kann es sich auch wunderbar selbst schenken und am Ende dieses Podcasts, den man ja dann auch zu Ende hören kann, sage ich meine E-Mail-Adresse und wer ein Abo jetzt abschließt und mir am Ende eine Mail schreibt und sagt, ich habe ein Abo abgeschlossen, den laden wir dann gleich auf die Pioneer One ein. Wie wär's? Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.